0: Bienvenidos y bienvenidas otro domingo a este podcast que va a ser muy especial ya que hay mucha tela que cortar y mucho que analizar después de una semana marcada por la moción de censura. Yo soy Raimel Ariosa y yo Julio Rodríguez. Efectivamente hoy nos lanzamos de cabeza a la moción de censura interpuesta por el grupo parlamentario Vox al ejecutivo de Pedro Sánchez y que fue debatida el pasado 21 de marzo y votada el miércoles 22 de marzo. A estas alturas, ya conocemos que la moción de censura no ha salido adelante, puesto que solamente 53 diputados han votado en favor de la misma. 52 diputados eran de Vox y un diputado independiente, el señor Pablo Cambronero. Evidentemente no era necesario llegar a esta votación para conocer el fracaso de la moción de censura, ya que esta moción ha sido, ha sido la misma historia que Crónica de una muerte anunciada. Pero habiendo pasado varios días para reposar los argumentos manejados por los implicados, toca ahora lanzar a ello, esto es res judicata. Lo primero que conviene comentar es la pertinencia, utilidad y validez de la moción de censura. El artículo 113 de la Constitución Española especifica de forma clara que el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción, por mayoría absoluta, de una moción de censura. Esto nos dice de entrada dos cosas muy importantes. Lo primero es que se trata de una medida excepcional y con una implementación algo difícil, ya que requiere nada menos que una mayoría absoluta para su adopción. Mayoría absoluta recordemos que es la mitad más uno de todos los los representantes del Congreso. Y el segundo punto que nos, importante que nos salta a la luz es que se trata de una medida de control del, gobierno sobre, eh, perdón, del Congreso de los Diputados sobre el Gobierno. Es un mecanismo de fiscalización de la actividad gubernamental. Ciertamente se deduce del artículo 113.2 y del 114.2 de la propia Constitución que además en España la moción de censura se plantea con una forma continuista o constructiva. Es decir, no busca eliminar al gobierno sin más, y suplir, sino suplirlo por uno que tenga la confianza suficiente del Congreso para que se termine la legislatura, la legislatura en curso. Y en esto se ha basado gran parte de las críticas que, ha, que se han emitido desde el propio gobierno a la moción de censura. Pero esto no es óbice para el proyecto de moción que hemos presenciado. Por ejemplo, el proyecto de Ramón Tamame se basa en la inmediata se basaba en la inmediata convocatoria de elecciones. Una forma de saltarse ese espíritu continuista de la moción de censura, según algunos, pero que en realidad no es más que un proyecto de gobierno deseado, en caso de que se votase a favor, por el Congreso de los Diputados. Teniendo en cuenta que en España el gobierno existe por mandato parlamentario, es decir, lo elige el Congreso de los Diputados, no es en absoluto inconstitucional o de dudosa constitucional que se busque, mediante una moción de censura, forzar unas nuevas elecciones para que un nuevo Congreso emita confianza a un nuevo Ejecutivo. Sí, exactamente,
1: Raimel. Nos hemos estado preguntando todos en estos días y, de hecho, han querido que nos preguntemos todos, como si eh, tuviésemos que tener dudas, sobre la utilidad que representa la moción de censura dentro de eh, las atribuciones eh, que eh, les da la Constitución. Tenemos que la, mo la moción de censura es un instrumento que regula la Constitución española para que, eh, digamos, los partidos de la oposición eh, formulen mmm, de, manera, de manera concreta mediante el uso de esa herramienta, su um, negativa a, um, o su desaprobación de la gestión del gobierno. Es, sin duda, un instrumento parlamentario o bastante específico y con unas, unos fines muy concretos que lo que busca es demostrar que eh, la oposición, quien no gobierna, está en desacuerdo ...o de manera extrema... ...con eh, el gobierno... ...este es un mecanismo que eh, suele darse... ...en los sistemas eh, parlamentarios... ...y eh, se plantea como... ...un recurso in extremis... ...para um, repudiar... ...la gestión del gobierno... ...y la cuestión aquí vendría a ser... ...¿fue legítimo el uso que se hizo... ...de este mecanismo por parte del partido político Vox?... Eh, ...la respuesta es... ...es conforme a ley... ...el uso que se hizo de este mecanismo... Eh, fue conforme a ley. Había el número oh, imprescindible para um, presentar la moción, con lo cual estaban los, los 52, creo, diputados de Vox eh, listos para presentar la moción, eh, y así lo hicieron. Ahora, la, la, la otra pregunta que estaba circulando es ¿el cálculo político de Vox fue correcto? Evidentemente, el objetivo de una moción de censura, en primer lugar, es eh, demostrar... Que, eh, que la oposición o que los partidos que se sumen a esa iniciativa están en desacuerdo con el gobierno. Es De hecho, es la única forma fuera de la propia actividad legislativa de la Cámara que permite eh, censurar la actividad del, del gobierno. Y Vox eh, lo hizo. Eh, ...lo planteó, invitó a todos los partidos políticos... ...trajo un candidato externo a la formación política... ...que ellos, el partido, consideró que podía aportar... Pues, esa, ...esa presencia eh, apolítica o por lo menos eh, ajena... A, lo, ...a la propia ideología que podría representar Vox... Eh, ...sin embargo, este, este candidato oh, se le acusó de, eh, de estar... ...o demasiado vinculado a Vox... ...o demasiado fuera de la realidad de la actualidad española... ...cuando el candidato Tamames demostró conocer en detalle... ...cuál es la realidad de los españoles de hoy en día... ...y además fue incluso un poco irrespetuoso que una persona... Eh, ...no ya por su edad, por su venerable edad de 89 años... ...incluso por las capacidades intelectuales que manifestó... ...y físicas incluso, un señor que, que, que resistió... Oh, una hora y 40 minutos de discurso de Pedro Sánchez, eh, una hora de, de, de discurso de la vicepresidenta segunda, con lo cual este señor no solo resistió estos discursos, que lo primero que a mí personalmente me vino a la cabeza es, estos pequeños Fidel Castro, ¿hasta cuándo pretenden hablar?, eh, claro, luego, luego salió Cucamarra del, del PP al día siguiente, pues un poco mencionando a Fidel Castro, pero claro, aquí la cuestión es que el PP y de hecho todos los partidos de la oposición, a excepción del, del, del proponente Vox, eh, y un, un diputado, o Pablo Cambronero, como bien dijiste, pues eh, solo ellos apoyaron la moción porque ningún partido de la oposición qui quiso hacer oposición, que es, eh, vemos que la, que, el, que la moción es legítima, vemos que busca, porque es el objetivo más evidente de la moción de censura, es buscar un resultado político, porque no es una actividad... ...propiamente legislativa... ...no es una actividad legislativa... ...no se legisla con una moción de censura... ...se busca un cambio político... ...se tiene la oportunidad de, de conseguirlo... ...o por lo menos de plantearlo... ...con la mayor fuerza posible... ...y vemos que los partidos de la oposición... ...salvo el proponente... ...ninguno se une... ...entonces tenemos que... Eh, no, no, ...no fracasa Vox... ...en la moción de censura fracasa lamentablemente la oposición española a Sánchez en la moción de censura.
0: Muy buena frase esa de que fracasa la oposición porque ciertamente es lo que ha fracasado. Tenemos un gobierno en el que aparentemente, bueno no aparentemente, en el que directamente la oposición está constantemente afirmando que pues, es el peor gobierno de la historia de la democracia española, está cometiendo los mayores atropellos contra la seguridad jurídica, contra el orden constitucional, contra la seguridad democrática en España y, sin embargo, eh, en el primer momento en el que se puede exigir con certeza y con fuerza la responsabilidad política de ese gobierno, pues la oposición pues, en masa se desmarca porque, pues, por cálculos políticos, por cálculos meramente electorales, y no, no tiene mayor sentido. Pero todo esto eh, enlaza eh, de una muy buena forma con lo siguiente que quería yo comentar, que es el discurso de Santiago Abascal en su, en su intervención en la moción de censura. Son incontables los calificativos de, de burla y de menosprecio que se han vertido sobre la moción de censura, y asimismo los enumeró uno a uno Santiago Abascal en sus primeros minutos de intervención. Todo ello porque pues, era conocido de de antemano, como decíamos al principio, que la moción no saldría adelante porque no tenían las mayorías suficientes, ni siquiera con toda la oposición votando a favor y porque además ya eh, pues la, la mayor parte de la oposición, el PP y Ciudadanos, habían dicho que efectivamente no iban a votar a favor de, eh, de esta moción de censura. No deja de tener gracia esto porque aquellos que consideran como puede ser los miembros del gobierno, que es contrario a la norma constitucional o al espíritu de la norma constitucional presentar una moción de, de censura con la única finalidad de adelantar elecciones de convocar las elecciones con este candidato en caso de que de que ganase la, la, la moción, son los mismos que contrarían la propia norma constitucional cuando eh, sobre cuándo debe presentarse una moción de censura. Lo que decías antes respecto de los diputados que la, que la pueden presentar. Nuestra Constitución, la Constitución española, permite que la moción de censura se presente por tan solo una décima parte de los miembros del Congreso, es decir, 35 diputados. Es precisamente porque permite y garantiza esto precisamente, perdón, porque permite y garantiza que una parte poco representativa del Congreso o minoritaria exija responsabilidad y fiscalice al Gobierno. Y esto pasa porque el constituyente es consciente de un problema innato de los sistemas parlamentarios donde el legislativo, cuando elige al Ejecutivo, pues acontece o se, eh, o, o se une a una especie de fusión entre una mayoría parlamentaria y el Ejecutivo. Y eh, siendo el constituyente consciente de este problema, protegió a la mayoría a la minoría parlamentaria una herramienta de fiscalización que es la moción de censura. Así que, por tanto, la primera conclusión que deberíamos obtener de esto... ...es que la moción de censura, antes de ser un mecanismo de sustitución del gobierno... ...es un mecanismo de exigencia de responsabilidad al gobierno. Es un mecanismo de fiscalización, como decía antes. La, la sustitución del gobierno viene posteriormente... ...y como consecuencia de ese debate parlamentario que nace en un acto de fiscalización. Cuestión diferente es que, efectivamente, nuestro parlamento sea un desastre y eh, el debate brille por su ausencia. Eh, que el gobierno y su mayoría parlamentaria se jacten de una derrota previsible de la moción de censura y lo utilicen como un argumento para hablar de la innecesariedad de esa moción es una forma de contrariar, esta vez sí, el espíritu de la Constitución española. Desde luego, muchísimo más, eh, una forma de contrariarlo muchísimo más, que sencillamente eh, decir que es que no había proyecto de gobierno para, eh, para los proponentes. Le pese a quien le pese, además, el discurso de Santiago Abascal estuvo caracterizado por la moderación. Durante los, los 45 minutos de la primera intervención del portavoz del grupo parlamentario Vox, solo pueden escucharse una enumeración de los motivos por los cuales el grupo pretende fiscalizar al gobierno con la moción de censura, reforzando el respeto a ese espíritu de la moción de censura en nuestra norma constitucional. Se puede estar de acuerdo o no con los motivos, eso es otro debate, en todo o en parte, pero es incuestionablemente moderado y en tono calmado cuando Santiago El discurso de Santiago Abascal cuando enumera eh, paulatinamente los motivos por los cuales ese gobierno ha de ser depuesto y, por tanto, ha de salir adelante la moción de censura. Una moderación que contrasta con la primera intervención de Pedro Sánchez, quien de primeras procede a una serie de ataques personales, hablando de cobardía por no haber sido Santiago Abascal el candidato o incluso por no haberse presentado Santiago bascal a ser la mili en el momento que era obligatoria aquí en España y demás tipos de bajezas políticas y, es que el discurso de Pedro Sánchez eh, fue el discurso de la crispación, ataques a lo personal, acusación de difusión de bulos, una auténtica vergüenza de discurso que afortunadamente no desentonó ni al propio Abascal, ni mucho menos a, al señor Tamames. Y no quiero que se me malinterprete porque yo suelo escuchar las sesiones plenarias completas y no es que Abascal tenga siempre un discurso moderado y Sánchez uno de crispación. Ambos suelen tener un discurso de crispación. En el Congreso lo que más solemos ver es discurso de crispación. Pero yo creo que aquí Tamames ha jugado un papel importante y, quien, y con su presencia ha moderado al Congreso de forma generalizada por primera vez en esta legislatura y el propio Abascal inauguró, inauguró un discurso con la máxima moderación a sabiendas de que sería Pedro Sánchez quien desentonaría y efectivamente desentonó desentonó de una forma grotesca además eh, lo que sí que deberíamos empezar a plantearnos es a raíz de esto dónde se encuentra la crispación porque constantemente escuchamos en los medios que eh, pues Vox y Podemos son los que crispan en el Congreso con un enfrentamiento continuo por ser tildados de los extremos Vox extrema derecha, Podemos extrema izquierda y, sinceramente, los más des desentonados y crispados en el debate de moción de censura que hemos presenciado esta semana han sido precisamente los diputados del Partido Socialista, desde Pachi López hasta Pedro Sánchez e incluso pasando por eh, Yolanda Díaz, con una capacidad de desentonar increíble, con una capacidad de elevar la voz, de eh, llevar a el, el debate parlamentario a un punto que, en palabras del propio señor Tamames, mitinero, donde se estaba haciendo un mitin y donde se estaba prácticamente evocando el furor de las masas que escuchaban en lugar de debatir parlamentariamente y defender los puntos, unos de por qué el gobierno eh, debe ser depuesto y otros de por qué no debe ser depuesto el gobierno. Este debate sencillamente no existió, excepto quizás en el discurso de una hora de Yolanda Díaz, donde eh, habría que entrar a analizar las muchísimas manipulaciones estadísticas que dijo, pero que ya veremos a continuación. Sí, Remel porque al final
1: la cuestión es había ¿existían razones suficientes para presentar una moción de censura? Haciendo claramente una, una valoración política, porque es lo que todo político tiene que hacer nosotros, al menos yo, me pregunto pero, si la tarea del político es eh, hacer política ¿cómo se puede renunciar a? A un, a un mandato eminentemente político como puede ser el de presentar o defender una moción de censura. Han habido eh, en estos días, bueno, en los días que duró la moción de censura, discursos muy buenos de partidos eh, de la oposición que eh, decían, los mo decían por qué el gobierno de Sánchez era tan malo, pero o, o, al mismo tiempo defendían que no podían hacer perder tiempo a los españoles ...o por, por qué no se podían sumar a una moción de censura... ...que según ellos, eh, bueno, que estaba perdida numéricamente, sí pero que eh, le iba a regalar votos a Sánchez. Entonces, esto es como un razonamiento un poco retorcido. Porque, claro, tenemos, por ejemplo, el discurso de Arrimadas, Dines Arrimadas de Ciudadanos, que fue espectacular, porque dijo uno por uno cuáles son eh, los problemas eh, que ha ocasionado el gobierno de Sánchez a los españoles. Sin copiar su listado, más bien retomando uno de Reymel, tuyo en tu cuenta de Twitter, tenemos... La gestión inconstitucional de la pandemia, la primera vez y quizás el único tribunal constitucional de toda la Unión Europea que ha declarado inconstitucional eh, los estados de alarma adoptados por un gobierno europeo. Tenemos la degradación institucional y constitucional con el, eh, la cuestión de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y del mismo Tribunal eh, Constitucional. Crisis que eh, se han eh, apañado de alguna manera, sobre todo al Tribunal Constitucional, con una mayoría eh, ahora eh, progresista que estamos viendo, está decidiendo de manera no ya progresista, sino de manera, está decidiendo de manera muy especial determinadas cuestiones que están dando un vuelco a la interpretación ...anterior eh, consolidada de, de determinadas cuestiones que son, que son fundamentales eh, para la sociedad... ...como puede ser la ley de educación o, o como puede ser eh, pues también la eutanasia. Tenemos eh, los ataques directos al Poder Judicial, a los jueces y a las juezas. Tenemos a ministros de Podemos, ministros del gobierno de Sánchez... Llamando a los jueces y a las juezas fachas, llamando a los jueces machistas, llamando a los jueces que están a favor de los violadores, cuando los jueces lo único que pueden hacer es aplicar la ley. Tenemos, evidentemente, las aberraciones... ...legislativas que se han estado produciendo con la ley del, CIE, del solo sí es sí... ...con la ley trans y con cantidad de normativa incluida... ...modificaciones al, al código penal que están resultando en auténticas eh, barbaridades legislativas. Tenemos eh, una política exterior eh, nefasta. Sánchez eh, decía que España había vuelto a ocupar un lugar en la política exterior... Quizás eh, eh, España no, no, no ocupa un lugar en la política exterior, lamentablemente tenemos que irnos a la época de Aznar eh, y lamentablemente a la guerra de Irak. Y no porque ese sea el modelo a seguir, pero sin duda España tenía un peso diferente en la ecuación del poder internacional que existe. Existe una ecuación en la que España de normal no está invitada. ...tenemos que eh, la, la, la gestión eh, de las relaciones diplomáticas con Marruecos o con Argelia... ...son un auténtico caos, eh, la cuestión del Sáhara... ...hay cuestiones que eh, si bien necesitan ser retocadas porque no pueden permanecer inalteradas en el tiempo, sin duda tienen que venir a reforzar lo que es los intereses de España en el mundo. La política, por ejemplo, con Iberoamérica, abandonada completamente, dejada a la mano de dictadores, dejada a la mano de mmm, gobiernos autoritarios, dejada a la mano del de Foro de Sao Paulo y dejada a la mano de eh, eh, esta, esta, digamos... Estos movimientos eh, de izquierda eh, autoritarios que están tomando una, fuer una fuerza que, eh, que no tenían antes en América Latina. Están volviendo eh, en Perú, en Bolivia, en Colombia, donde tenemos un presidente básicamente aliado de las mafias de la droga con, eh, con cuestiones penales que implican a su familia, a su hijo en temas de de narcotráfico. Tenemos eh, que, eh, que esa política exterior eh, sin duda eh, se ha visto tremendamente afectada eh, durante estos eh, cuatro años de gobierno de Sánchez. Tenemos además la destrucción de los mecanismos y de las instituciones de transparencia donde eh, se le pide al gobierno eh, cosas y no responde eh, lo hizo el señor Tamames eh, cuando el señor Sánchez no responde a lo que se le pregunta porque vienen con discursos preparados en sus despachos o por sus asistentes que no, no, no tienen un fundamento ni tan siquiera un objetivo de debatir. Tenemos los ataques directos al sector privado, tenemos eh, cómo como se acusa a Ferrovial de irse fuera de España cuando ya Ferrovial está eh, fuera de España, auténticamente. Tenemos eh, los, eh, los problemas y las acusaciones con, contra Mercadona porque, eh, porque eh, se enriquece. Tenemos... Eh, al, al, creo, vamos sin equivocarme, que es el gobierno más grande de Europa a nivel de ministros. Eh, un gobierno con un gasto público desorbitado. Un gobierno que ha recaudado, gracias a la inflación de la que es, además, culpable por gestión o por negligencia, que ha recaudado cifras récord y que eh, no le devuelve nada al ciudadano. Simplemente no lo hace. Tenemos los escándalos de corrupción que salpican al PSOE en toda España, en, en, en Comunidad Valenciana, en Baleares, en el propio Congreso de los Diputados, con el caso Tito Berni. Tenemos eh, las manipulaciones de las estadísticas eh, a un nivel brutal, no solo ya las electorales, sino las del empleo. Eh, con lo cual, las, los motivos sobran y yo creo que eh, los españoles y, y cualquiera puede decir eh, que hay problemas graves. En, en los últimos años que el gobierno evidentemente no ha,
0: ha solucionado sino que ha hecho peores sin lugar a duda eh, hay muchos, son eh, incontables diría yo los motivos por los cuales esta moción de censura tenía que ser presentada eh, son, el propio Tamames eh, dijo algo muy interesante en su discurso que quiero, que quiero hablar ahora mismo de, de él, fue básicamente eh, que la moción de censura tenía que haber sido presentada en el momento que el código penal que era conocido en ese país como el código de la democracia porque eh, cambiaba la, el paradigma penal que, ven, que había heredado España del franquismo basado pues evidentemente en una dictadura eh, en, en una dictadura pues en este caso de derechas eh, católica y militar y pasaba a una democracia libre, un Estado de Derecho y donde pues, el Código Penal tenía que traer la novedad y la libertad y la, y, la, y la estructura y la forma de ver la justicia penal que se tiene en democracias y Por eso se le llamaba el Código Penal de la Democracia y, sin embargo, hemos pasado al Código Penal de la Manada, banalizando de forma absoluta lo que es el Código Penal y eh, jugando con eh, derechos que no deberíamos estar eh, jugando de manera ideológica, me refiero, porque al final eh, se hacen cambios no por que se busque un objetivo penal concreto, sino porque se busca pues reforzar esa agenda ideológica que estaba implementando el gobierno y ahí debería haber sido presentada la moción de censura hacia Tamames y no le falta razón incluso antes, en el momento que se un estado de alarma ilegal, ya se tenía que haber presentado bueno, ya la presentó Vox, solo que no salía adelante tampoco. Y aquí hay una cuestión
1: que tampoco nos debe eh, de asustar quizás, es eh, pues pensar que eh, la política española eh, no tiene que beber de, de, de fuera y sí lo tiene que hacer. Eh, por ejemplo, eh, en Italia, un país del entorno muy cercano, eh, de hecho, con el que incluso a nivel constitucional eh, hay una, una relación eh, muy cercana. Eh, tenemos que eh, la moción de censura existe, tenemos que eh, la moción de censura se puede presentar contra ministros concretos y tenemos que desde, desde los años 80, o más o menos desde la, la democracia en Italia, que es una democracia un poco más antigua que la española, después del fascismo, tenemos que se han presentado mociones de censura contra 24 ministros. Solo contra Julio Andreotti en los años 80 se presentaron tres mociones de censura como ministro de, de, de Exteriores y, y las últimas fueron eh, durante el gobierno de eh, Cinco Esteles eh, contra ministros eh, de Justicia, contra ministros de, de Sanidad y en España tenemos que no se pueden censurar los ministros si tan siquiera se pudiera decir vamos a presentar una moción contra uno de los ministros eh, y no contra el gobierno de Sánchez porque hay ministros en España que han sido terribles ministros del gobierno de Sánchez que son auténticamente terribles y nefastos para, 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 los, para los españoles por ejemplo, eh, la ministra de Igualdad eh, no es admisible que una ley que está a, soltando poniendo en la calle a violadores por una rebaja penal que eh, había ya censurado y había desaprobado el propio Consejo General del Poder Judicial e eh, incluso el ministro de Justicia. Tenemos que el artículo eh, constitucional español que permite la moción de censura, de hecho, habla de, eh, de censurar al gobierno. Y quizás quizás sería hora de eh, valorar o llevar incluso a los tribunales si no lo aceptaran la posibilidad de eh, censurar a ministros concretos, porque esto sería un, una forma de de profundizar en los mismos mecanismos que la constitución prevé en Italia por ejemplo han, han habido eh, también mociones de censura contra el gobierno eh, pero eh, los italianos muy auténticamente italianos prefieren dimitir antes de eh, pasar por una a, moción de censura, cosa que en España pues se ve que para que ministra para que dimita un ministro eh, o para que dimita un, un gobierno pues es que no, no es admisible, no, no sabemos a día de hoy ¿Qué tiene que pasar en este país? Bueno, sí, sí tienen que pasar cosas que sean ministros dignos. Me recuerdo, pues, de, del último ministro, quizás del PP que dimitió, el ministro de Justicia, no. eh, Gallardón, por, eh, por, porque su ley no ha salido adelante. Pues en Italia tenemos que los presidentes de gobierno que han dimitido, han dimitido porque sus leyes no han salido adelante y porque sabían, quizás, siendo la, la democracia italiana un parlamentarismo más puro, eh, hay unos juegos políticos que en España pues están mucho más atados lamentablemente, y que, por ejemplo, eh, usa una cuestión interesante que ahora te voy a preguntar, Raimel, ¿qué te parece? La cuestión del transfugismo en España. Es que lo presentan como algo como algo un vetado, como, como, una, como algo eh, casi sucio, porque no se puede concebir que un, que un político sea transfuga. Pues esta es eh, una realidad que en Italia existe y que eh, los diputados se deben, y, y en un parlamentarismo, eh, se deben a sus electores, pese a que no es el sistema el sistema uninominal que más 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 de como lo más de Estados Unidos o, o de Reino Unido, eh, en Italia eh, hay de hecho hay grupos mixtos de diputados que eh, abandonan sus partidos por cuestiones por cuestiones políticas de su, de su voluntad. Aquí tenemos a, a Pablo Cambronero, que eh, se eh, votó a favor de la moción de censura porque consideró que era una moción necesaria, pese a que se sabía que no daban los votos. Y tenemos que… Esta es una cuestión que debería reformarse. No sé tú, que eres un poco experto en derecho electoral, ¿qué me puedes decir?
0: Bueno, yo, esto, esto está más. Esto es otro, otro debate, en realidad, porque aquí sí, sí hay mucha tela que cortar. Yo creo que está más vinculado a. Bueno, en realidad está vinculado también a, la, a, la, a lo que comentabas de la moción de censura, eh, que en otros países como Italia se puede censurar a ministros y aquí en España, pues solo podemos censurar al presidente del gobierno. Pues lo cierto es que la Constitución, por ejemplo, en el 113, habla de censurar al gobierno, no al presidente del gobierno, pero automáticamente después te dice que el proyecto. El proyecto de moción de censura tendrá que presentar a un nuevo miembro para la presidencia del gobierno, con lo cual se cierra el debate diciendo que efectivamente, pues si a, a renglón seguido dice de pre, habla de presidente será porque solo estarás censurando al presidente. Y yo creo que es también vinculándolo con lo que comentabas de los parlamentarios y el transfugismo, es que como veníamos de una dictadura y como se estaba saliendo de, de, de un régimen eh, centralista, totalitario, eh, pues eh, se intentó huir hacia un parlamentarismo plural, pero eh, garantizando siempre y en todo caso la gobernabilidad y la estabilidad eh, eh, gubernativa, la, la, la estabilidad gubernamental. Eh gubernamental, que no me salía la palabra. Eh, y precisamente por eso eh, el sistema electoral se configura, por ejemplo, como eh, listas cerradas y bloqueadas de partidos políticos y en realidad se entiende de una manera teórica o doctrinal que tú a la hora de hacer el ejercicio al, al voto estás eligiendo al partido y a la propuesta eh, de candidatos que tiene ese partido, no estás eligiendo a los candidatos de manera individualizada porque la realidad es que da igual eh, tu intención o tu opinión respecto de los candidatos que están en el partido porque el partido te ofrece una lista cerrada y bloqueada y no puedes hacer absolutamente nada por ello, eh, contra ello yo creo y yo soy de la opinión de que si bien esto es producto de, eh, es hijo de una realidad de histórica concreta, que es la transición de una dictadura a una democracia casi 50 años después eh, la realidad eh, social de España ha cambiado y por tanto debemos apostar eh, por, por un modelo en el que el ciudadano tenga cierta capacidad de elección sobre los candidatos concretos que se presentan por eh, los distintos partidos y esto dotaría eh, de autonomía suficiente a los candidatos, no ya por el transfugismo, que puede tener un sentido porque si el partido te representaba, deja de representarte pues tú tienes derecho a poder salir de ahí e ir, sino... Por el hecho de que romper esta, esta, doctrina, de, esta, esta doctrina de bloques, esta, esta sensación de que eh, todos los partidos tienen que ir todos a una sin ningún tipo de pluralidad, de pluralidad interna y ver cómo eh, pues a lo mejor hay candidatos que por su región, siendo de un mismo partido, consideran que eh, se debe votar eh, diferente en, en determinadas propuestas de ley. Es muchísimo más democrático, es muchísimo más interesante y desde luego tenemos que avanzar a ello. Pero claro, esto es una reforma electoral que no se sabe planteando ahora mismo en muchos partidos. Yo creo que quizás Ciudadanos intentaría ir por estas vías, lo desconozco en realidad, pero eh, desde luego ni PP ni PSOE eh, ni Vox tampoco ha dicho nada al respecto y por supuesto ninguno de los otros partidos.
1: Pues fue el mismo Tamames el que eh, dijo que había que eh, reformar la ley electoral porque consideraba que la ley actual premia ...de manera desproporcionada a los partidos regionalistas o los partidos incluso independentistas... ...que están en contra de un principio basilar de la constitución española que es la unidad nacional... Entonces, tenemos que... Eh, es verdad que el parlamentarismo español parecería casi un presidencialismo, porque, de hecho, al presidente del gobierno, sí, es presidente del gobierno, pero se le trata casi como presidente. Yo, de hecho, en, en prensa y en, y, en, y en los telediarios, pues siempre que se habla de, de Italia, al menos del último, gobierno, de, del último gobierno de Meloni, no solo ya se le pone el epíteto de si es de extrema, de extrema derecha o... ...casi fascista, que no lo es porque es una coalición del centro-derecha... ...sino que además se habla como de primer, primer ministro, eso no existe en Italia... ...ella es presidente del gobierno italiano... Entonces ella eh, de hecho es, es presidente del concilio de ministri, eh, con lo cual eh, no sé por qué a Italia se le trata como pues es un primer ministro, eh, porque sí que es verdad que en Italia existe el presidente de la república, pero es que en España existe el presidente, o el presidente no, el jefe del estado que es su majestad el rey, con lo cual eh, eh, tenemos un gobierno parlamentario y tenemos un presidente del gobierno parlamentario con lo cual tenemos que darnos cuenta y tenemos que actuar como que estamos en un, en un sistema parlamentario que tiene que, eh, sí, de un lado garantizar estabilidad, porque es verdad que eh, en, en, en España no um, caen los gobiernos, es bastante inusual que un gobierno no acabe su mandato, pasó con Zapatero en su segundo mandato, pasó con Rajoy en su segundo mandato, ojalá pase con Sánchez... Pero mediante elecciones, yo evidentemente no, no estoy a favor de ese gobierno, ¿qué puedo decir? Pero al mismo tiempo que se asegura esa gobernabilidad, eh, el juego democrático tiene que ser mucho mayor y tenemos que ganar eh, un, 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 una rendición de cuentas eh, del elector... A, a, su, a, su, a su elegido, al político. Esto, por ejemplo, pues en Estados Unidos o en, en, en Inglaterra, el Reino Unido existe porque es la base del sistema uh, uninominal eh, en el cual eh, hay circunscripciones y eh, van a todos los candidatos políticos de los distintos partidos, que pueden ser todos los que tú quieras se presentan a, a competir por una mayoría. Y ahí podemos tener a PP, a Vox, a, a Podemos o a Ciudadanos o, o al que sea compitiendo en una circunscripción en Valencia, pues ¿por quién gana? Y lo vamos a tener en Alicante y lo vamos a tener en Madrid y lo vamos a tener en Barcelona. Y estas personas que sean elegidas por esa circunscripción tienen que volver a, a, cuando termina su mandato a esa circunscripción a ver si... Eh, los electores siguen confiando en ellas no ya en el partido entonces tenemos que en Estados Unidos por ejemplo como modelo eh, dentro del mismo partido republicano o dentro del mismo partido demócrata pues hay alas hay un ala más conservadora hay un ala más progresista o hay un ala incluso más radical entonces tenemos que todo esto hace el juego a la democracia y mantiene evidentemente un sistema más eh, bipartidista que el americano es imposible básicamente de conseguir y si en España se ha aspirado por tanto tiempo a mantener un bipartidismo que se va erosionando cada vez más por factores ajenos, no estaría mal intentar garantizar eh, o asegurar gobernabilidad al tiempo que se hace un juego democrático mayor.
0: Claro, es que en realidad no es eh, el debate no es bipartidismo sí, bipartidismo no. En el caso de Estados Unidos es un sistema eh, pues, lo más bipartidista posible, pero por porque la eh, pluralidad eh, política... E ideológica está asegurada dentro de los propios partidos en tanto cada candidato del Partido Republicano o del Partido Demócrata tiene una responsabilidad directa con sus electores y puede caer o decaer según, eh, eh, pues, eh, según actúe o no conforme con, la, con, con las intenciones y con los intereses de sus electores entonces sí que es verdad que tenemos dos grandes partidos que funcionan en bloque pero también es verdad que eh, se generan alas porque lo, lo, en, en última instancia son eh, los grupos de electores que eligen a un candidato los que mandan y los que eh, determinan cómo quiere que actúe ese candidato. Eh, aquí en España, eh, la forma de introducir eh, la pluralidad ha sido precisamente mediante el fraccionamiento de la representación política en el Parlamento, porque ya que todos los candidatos actúan al unísono inevitablemente mediante la, eh, mediante la disciplina de partido, pues eh, la introducción de distintos partidos de derecha tenemos a Vox, tenemos a, eh, al PP o eh, de izquierda eh, con PSOE, Podemos más Madrid y demás, la izquierda es la más fragmentada aquí en España, pues eh, hemos encontrado esas diversas alas que podrían encontrarse a lo mejor dentro del republicanismo en Estados Unidos y dentro del, del Partido Demócrata. Eh, ha sido precisamente esto, la forma de introducir esta pluralidad ha sido en definitiva aumentar el número de partidos políticos, que no es contra eh, no es contrario a también aumentar la pluralidad dentro de los partidos o sea, mientras más pluralidad, más democracia y mejor vamos a estar eh, las eh, más sopesadas van a estar las decisiones y las, eh, y las actuaciones parlamentarias y es mucho mejor para todos en general el debate parlamentario es lo que necesitamos para avanzar como país pero volviendo a, al tema ahora de, de la moción de censura y al discurso de Tamames que ya nos estamos refiriendo mucho a él, yo sí que quería hacer como un análisis de diversos puntos que este ha tratado porque me pareció la verdad un buen discurso eh, porque se hizo lo que tenía que hacer, que fue exponer los motivos por los cuales ese gobierno debería de ponerse eh, y por las que se estaba exigiendo responsabilidad y eh, pues aunque lo podemos considerar repetitivo por ejemplo del discurso de Abascal que también es una exposición de los motivos por los cuales es de poner eh, había que deponer el, el gobierno sí que hay notas de contraste porque mientras que Abascal tuvo un discurso quizás mucho más ideologizado el señor Tamames presentó un discurso eh, bastante más técnico y bastante más puntillista eh, algo que tiene sentido en tanto Tamames era pues un candidato independiente ¿no? de la formación política que es, que es Vox. Eh, teniendo relevancia, por tanto, analizar este discurso, yo creo que hay como dos grandes eh, rasgos o dos grandes categorías en las cuales nos podemos mover. Yo creo que hay una categoría que es muy técnica y muy económica, y otra que es menos técnica y más ideológica, pero bastante moderada. Empezando por esta segunda, yo eh, quería eh, hacer una pronunci un pronunciamiento, ya que estamos hablando tanto de Constitución, que era... Eh, pues que una de las primeras cosas que lanzó Tamames fue precisamente relativo a la validez y a la legitimidad de la Constitución Española, que parece que a mucha gente también pilló por sorpresa, y es que no es tan de descabellado lo que decía. Eh, este, este tema hace referencia a una publicación en el diario El Salto eh, que tenía el titular de La gran mentira sobre la constitución española. Es una publicación basada en, en una falacia y una profunda ignorancia de derecho constitucional, pero que invitaba al lector a cuestionarse el por qué debemos respetar la norma constitucional, por qué debemos respetar la constitución española si no la hemos votado. Decía básicamente que la gran mentira de la constitución española es esta autodotación de los españoles de una constitución, porque la generación que la votó pues ya es una generación mermada en comparación a la generación que, que, pues que, que estamos hoy en día, que efectivamente no votamos de manera efectiva la Constitución. Es una afirmación eh, una afirmación tan, ca tan categórica que pretende deslegitimar la Constitución española que no se ha escuchado todavía en el Congreso o por miembros del gobierno, afortunadamente, pero eh, que desde luego nos, hace, no, nos plantea pesadillas y nos hace recordar cómo eh, pues el, propio, el, el propio gobierno puso en duda los eh, mecanismos constitucionales, los instrumentos constitucionales, el Tribunal Constitucional atacó al Poder Judicial de manera directa cuando en Navidad tuvimos eh, la crisis eh, relativa a que el Gobierno se estaba saltando el proceso legislativo para intentar eh, sacar adelante una ley que efectivamente no se tenía que sacar de esa manera. Yo sinceramente eh,
1: tengo que decir
0: que pues, por no conocer a esta, este, esta
1: personalidad Española a, a Tamames, pues eh, por saber que su pasado incluía eh, el Partido Comunista Español, eh, un partido nefasto también eh, en mi criterio para España y sobre todo a día de hoy lo, lo, lo sigue siendo, o pese a que tiene pues un poder marginal de decisión o de impacto, que el señor Tamames tuvie, tuviese esa proveniencia, pues yo sinceramente me hacía alejarme de esta figura. Sin embargo, su discurso fue sensato, su discurso fue con los pies en la tierra y con unas preocupaciones que sin duda le han caracterizado a lo largo de, de su vida, además, eh, académica como economista. Eh, sí que tenemos que, eh, que esta es, este señor, Tamames, por todo el bagaje eh, político, ideológico, y académico que representa y por sobre todo eh, dónde estuvo y en el momento en que estuvo habló en muchas ocasiones de cuando estuvo en la cárcel y eh, él eh, es el único de hecho que podía dar un relato verídico oh, de cómo fue la transición y es lamentable eh, que en, en el Congreso de los Diputados, 40 50 años después, eh, no se quiera escuchar ...un discurso de, de personas que aún a día de hoy son... ...dan testimonio de qué fue la transición y de cómo fue... ...y también de qué se hizo bien, pero también de qué se hizo mal... ...y es un problema porque que en España tantos años, tantas décadas después... ...sigamos hablando de la transición, sigamos hablando de las dos Españas ...sigamos hablando de, de este conflicto perenne de los muertos de cada bando esto lleva, lleva a pensar que muchas cosas se hicieron mal pero se dio con una solución que eh, debería y que tenía toda eh, la capacidad para perdurar en el tiempo y lamentablemente los políticos de hoy eh, están empeñados, sobre todo pues, el sanchismo están empeñados en que esa solución, eh, eh, en deshacerla, en destruirla y, eh, porque están eh, removiendo el, el pasado, están adulterando el pasado, están utilizando el pasado de una manera completamente contraria, eh, no solo a la realidad, que eso pues bueno, sino ya a los intereses de, de los españoles, que, que, que simplemente no, no los tienen. Por ejemplo, eh, eh, una, una de las frases icónicas del señor Sánchez, a, a mi entender, que también eh, vimos en el grupo que, nuestro que sigue un poco estas cosas, es que dijo que la forma económicamente más eficaz de dar servicio a la sociedad es así, redistribuyendo la riqueza. Esto no solo es una falacia, sino es una mentira directamente. Entonces, aquí tenemos cómo decirle esto a un economista que proviene de un background eh, comunista, pero que no lo es, que no es un comunista de manual, porque el comunismo de manual... Es, es, es perjudicial, es una aberración, solo funciona o mal funciona a día de hoy en Cuba, en China, porque ya es un Estado totalitario de otro tipo, pero más puramente en, digamos en Cuba, demuestra eh, eh, cómo esa izquierda española de hoy, de Sánchez, de, de Podemos, eh, están empeñadas en, en, en devolvernos a esa, a esa mentalidad que, eh, que, que no, no, en realidad no corresponde a, 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 y, no, y no resuelve los problemas del día, del momento actual.
0: Pues justo ese es otro de los, de los puntos que, que tenía yo anotado del, del discurso de Tamames precisamente, que es, eh, habló de la ley de memoria democrática que, que tan, eh, tanto debate ha generado recientemente donde pues eh, en una condena del régimen dictatorial se aprovecha para blanquear eh, otras, o, otras conductas yo creo que esto, pues eh, lo hemos comentado ya en realidad en, en otro los capítulos. La transición española eh, fue efectiva en tanto se consiguió una transición y efectivamente se dotó a España de una democracia y de una constitución, pero eh, esto fue a costa de no hacer un... Eh, un de no juzgar eh, a un régimen que era un régimen dictatorial y que causó mucho dolor y esto ha implicado que eh, pues los políticos y los oportunistas políticos por, por objetivos electorales lo han utilizado a la alza para eh, pues para obtener para obtener votos y han reavivado un debate que debería haber finalizado con esa transición eh, todo porque pues efectivamente no se cerraron todas las heridas que se tenían que cerrar y lamentablemente lo llevamos arrastrando casi 50 años después seguimos hablando de lo mismo seguimos hablando de franquistas y seguimos hablando de rojos es, es absurdo es, es algo anacrónico que no tiene ningún tipo de sentido en la sociedad española actual pero que se mantiene pues, por, por algunos errores durante la transición que son el no haber hecho los enjuiciamientos adecuados y eh, un oportunismo político que ve eh, pues efectivamente un, 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 un filón electoral en ese, en ese tipo de debates, pero es que además eh, el, ese oportunismo político que ve ese filón electoral o no es consciente, o siendo consciente eh, pues por, por, por intereses o por, o por, eh, o por complicidad, eh, defiende una realidad falsa. El propio Pedro Sánchez le recriminaba a Tamames, o le decía, le advertía, que él no estaba actuando en nombre de su Partido Comunista de España, sino que estaba actuando en nombre de Vox, que el partido, el partido que tenía detrás era Vox y no el Partido Comunista Español. Ello en una comparativa en la que dejaba a Vox... Como, como el peor de los partidos posibles eh, vamos a ver, el Partido Comunista Español cometió en su momento delitos, de, de, delitos por odio por, eh, por motivos de ideología o por motivos de religión, el Partido Comunista Español o sus miembros a día de hoy hay condenas en sentencias por agresiones a personas anticomunistas por eh, nuevamente motivos de, de odio por, por ideología el Partido Comunista Español apoyaba en aquel entonces, apoyó durante la durante la dictadura franquista, durante la transición y apoya hoy en día regímenes dictatoriales donde está el comunismo y donde se vulneran de forma diaria derechos humanos, en la URSS en su momento en China ahora, en Cuba en Venezuela y demás O sea, el Partido Comunista Español es un partido cómplice de regímenes dictatoriales y cómplice de vulneración de derechos humanos, ¿cómo es posible que el señor Sánchez diga en la tribuna de la democracia española que se está actuando con Vox detrás como si fuera peor que el Partido Comunista Español cuando Vox es un partido parlamentario que de momento no ha cometido ninguno de estos aberraciones y no ha defendido a ningún régimen dictatorial. De hecho es el único que constantemente habla en contra de los regímenes dictatoriales. Es, es, es ridículo y refleja que ese oportunismo eh, político que, que utiliza la memoria democrática, la memoria histórica o como le querramos llamar, para sacar un filón electoral, en realidad cree que, que, que esa izquierda radical absolutamente aberrante es buena y es el modelo seguir. Claro, exactamente es eso. Es porque
1: eh, lo que ha hecho el gobierno de Sánchez, lo que ha hecho el sanchismo y lo que es más nefasto para España es, es precisamente eso, es destruir o querer destruir el Estado democrático y de derecho español. Esto parece altisonante, parece eh, demasiado fuerte, pero es el objetivo cuando se ataca al poder judicial cuando se quiere subvertir el funcionamiento de las instituciones, cuando eh, el Congreso de los Diputados es... Hay corrupción, se, ha, se, se hace corrupción en las salas y en los despachos del Congreso de los Diputados, como parece indicar el caso Tito Berni, tenemos que el, 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 el que sufre los que sufren las instituciones, sufre el propio Estado y acaba sufriendo el, el ciudadano español en, 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 su, en su casa, en su sociedad, en su barrio, donde sea, porque lo que, lo que ha conseguido el sanchismo es, eh, y, lo, y a lo que aspira es a replicar políticas que han demostrado una y otra vez que no funcionan, como puede ser, eh, como puede ser el, el caso de Cuba, eh, como puede ser pues el caso de China, que es un totalitarismo. ¿Por qué? Porque lo que buscan, eh, lo que demuestran es que rescatan. A aerolíneas como Plus Ultra eh, venezolana por 53 millones, eh, porque subvencionan aerolíneas como Cubana de, avi de Aviación con 200.000 euros, como nosotros en la Asociación Cubana por la Democracia denunciamos, eh, aunque aquí también estaba, como a veces está, pues el, el, el PP en este caso, el gobierno de la Comunidad de Madrid, que fue el que básicamente distribuyó ...o dio esta subvención a cubana de aviación. Tenemos que a los ministros el, que se encuentran con vicepresidentes de Venezuela... ...a, a escondidas y, eh, y a negociar, pues, eh, quién sabe qué. Quizás, pues, eh, la próxima presidencia en alguna a, a república bananera... ...lamentablemente hay que decirlo, de América Latina... ...porque la izquierda se, eh, se ha empeñado y, y es su objetivo... Es, ya no, es su objetivo oh, vital destruir simplemente a, a las naciones, eh, sobre todo latinoamericanas, que es donde tienen esa pujanza, eh, eh, donde re, quieren recobrar esa pujanza que estaban perdiendo y ojalá, ojalá se les pueda a poner, eh, poner freno.
0: Todo esto a la vez que no deja de, de, de tener cierta gracia. Una de las cosas que dijo, que dijo Tamames sobre el sindicalismo, eh, porque lo que decía al principio, Tamames tiene como esta, esta categoría del discurso donde entran más temas ideológicos. También habló un poco de, pues, la forma, en cosas, por ejemplo, en la que hemos hablado de ese podcast, la ley trans, la ley del solo sí es sí, el cómo la inseguridad jurídica se está viendo atacada por la actividad legislativa. Habló de la ley electoral que, que, que lo comentabas antes, aunque en realidad no estaba del todo acertado, porque no, el la sobrerepresentación no es por regionalismos o independentismo, sino que es por, eh, por básicamente por la magnitud electoral. Tenemos que, que, que modificar nuestra ley electoral, no solo en lo que hemos dicho de, de garantizar la independencia de los parlamentarios, sino porque además la magnitud electoral permite que en determinadas poblaciones hay una sobrerepresentación y son precisamente PP y PSOE los que más se ven beneficiados de ello, aunque en, en, en los casos de Cataluña también beneficia especialmente al independentismo. Eh, pero bueno, hablo un poco de todas estas cosas y luego entró como en una en, en, en una parte más económica y en una de las partes más económicas hablaba del de sindicalismo español y a dónde a, a dónde nos estaba nos estaba llevando ese sindicalismo español y lo cierto es que eh, lo que en realidad estaba intentando decir Tamames, yo creo, pero que no lo estaba diciendo es que nos estamos inspirando mucho en los comités paritarios de la dictadura de Primo de Rivera. El decreto ley del 26 de noviembre de 1926 de la dictadura de Primo de Rivera emuló el corporativismo fascista que había implementado Mussolini precisamente en ese año, en 1926 y eh, creó los comités paritarios donde se encontraban representados en, en régimen de igualdad trabajadores y eh, los representantes de los trabajadores, digo, y los representantes del mundo empresarial y se sentaban eh, codo con codo en la misma mesa con el Estado, con la dictadura de Primo de Rivera en este caso, para pues trazar la estrategia económica y las políticas económicas del país, tal como hemos estado viendo recientemente con los sindicatos, con comisiones obreras y UGT. Por cierto, UGT formaba parte de los, partidos, de los comités paritarios durante la dictadura de Primo de Rivera, porque Primo de Rivera les premió, y luego ellos lo convirtieron en tribunales mixtos en la Segunda República, con lo cual han sabido sobrevivir a dictaduras, a democracias y a todo. Pero bueno, al margen de esto, se están sentando en régimen de igualdad con el Estado a trazar políticas económicas, incluso en materia de las pensiones, en materia de, de, de cómo tratar el emprendimiento empresarial. Es como, ¿qué hacen, ¿qué hacen los sindicatos sentados con el Estado trazando las políticas económicas? Cuando el sindicato tendría que estar limitándose a representar a los trabajadores en políticas de empleo. No tiene ningún tipo de sentido. Este... Eh, actuación de Pedro Sánchez que por un lado avala el comunismo y por otro actúa de manera fascista ¿por qué? porque los extremos se tocan, ya siempre se ha dicho ¿no? pero eh, es, es, es absurdo y es desde luego eh, pues es irónico que eh, esté emulando un sistema completamente fascista y dictatorial a la vez que eh, pues ataca al fascismo y habla de, eh, del franquismo y todas, esta, eh, eh, todas estas cosas, que ya se escandalizaba el propio señor Tamame de que en 2023 en el Congreso de los Diputados se escuche a un diputado llamar fascista a otro, que es como fuera de lugar y completamente falso, además. Pues la figura de la moción de censura,
1: eh, que es el, el centro de nuestra atención en el episodio de hoy, eh, también tiene eh, pues una vertiente en el, el sistema, en el sistema presidencialista, de hecho es el, pues el impeachment, y en, la, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, y además en las constituciones eh, que establecen sistemas, sistemas de censura a, a, los, a los gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Cuba está la constitución del 40, fue pues, la, la última constitución en la demo, de la democracia antes de la dictadura de Fidel Castro, y en esa constitución eh, se podían presentar mociones de censura, además contra ministros, cosa que era muy interesante. ...además eh, de eh, contra el presidente del gobierno, eh, contra el, eh, los ministros. En, en Estados Unidos tenemos que solo se puede presentar el impeachment contra el presidente... ...y aquí pues, estuvieron los famosos dos impeachment contra, contra Trump, fallidos ambos... ...y eh, vemos cómo, cómo es una tendencia eh, mundial esta degradación democrática que se está produciendo... Eh, ...que tiene que ver un poco con la manipulación eh, del aparato judicial... ¿Por qué se está, se está lesionando o se está pretendiendo eh, coartar esa, ese, ese poder judicial que es, eh, forma parte de la balanza y, eh, de poderes de, de, de un Estado democrático? Y es esencial, eh, de hecho fue uno de los señalamientos que hizo Tamames precisamente el de los ataques al poder judicial y a la independencia judicial que son una garantía para que funcionen las cosas en un país libre. En Estados Unidos tenemos ahora que un fiscal, el fiscal de Nueva York, está presumiblemente en los próximos días, igual ya habría tenido que pasar, pero bueno, quizás en esta semana va a emitir una orden de arresto e imputar formalmente al candidato presidencial Donald Trump por unos supuestos delitos federales, que tienen que ver con unos pagos que hizo una prostituta eh, eh, hace siete 8 años. De hecho, eh, abogados y juristas americanos, eh, no, no necesariamente de tendencia conservadora, como puede ser Alan Dershowitz, ...que ya de hecho le defendió este abogado... ...en uno de los impeachments ...siendo él un liberal de, de manual... Un, un, ...una persona... ...un liberal de manual... ...liberal en el sentido americano... ...de votar al partido demócrata... ...pues esta persona, este abogado ha dicho que... Eh, ...que nunca ha visto un caso tan débil... ...como el que este fiscal de Nueva York... ...que de hecho porque en Nueva York se eligen... ...a los fiscales, eh, se eligen por... ...los ciudadanos se eligen a los fiscales... ...este, este fiscal... Brack, en su campaña electoral, dijo que él iba a imputar a Trump. No sabíamos cómo, porque no era fiscal, pero en sus objetivos electorales, eh, sus promesas electorales, estaba la de imputar a Trump. Pues bueno, tenemos que está cumpliendo y que, eh, al parecer, va a imputar a Trump por un delito eh, que, de hecho, sería eh, un delito leve, eh, que, no, que sería un misdemeanor que en Estados Unidos porque eh, lo, que, lo que pasó es que Trump básicamente habría encargado a un abogado de su confianza en ese momento a hacer un supuesto pago, todo supuesto a esta prostituta de sobre los 130 mil dólares eh, simplemente pues para que se callara la boca o para lo que fuera y no le pudiera afectar en su campaña electoral, pero no sabemos ni tan siquiera si es para que no le afectara en su relación marital o lo que fuera porque sabemos que Trump ya estaba casado pues en su tercer matrimonio, pero ya estaba, ya estaba casado con, pues, con la que fue su first lady, eh, con lo cual este delito oh, era leve en cualquier caso no era federal porque era solo un delito un delito eh, ...en el estado de Nueva York... Eh, ...y es un delito que habría incluso prescrito... ...porque han pasado siete años... ...desde que ese delito tuvo lugar... ...que fue el hecho de hacer este pago... ...lo que pasa es que al hacer este pago... ...no lo declaró en la contabilidad... ...como un pago... Eh, eh, ...dijo que eran básicamente gastos legales... ...y eh, resulta que pues esto... ...es un delito de... Eh, ...o un delito leve... En este ...según la normativa de Estados Unidos... ...por eh, fraude o, o falsificación digamos, documental de este tipo de cosas. Lo que pasa es que eh, ha intentado este fiscal convertirlo en un delito federal... ...porque de esa manera no, no, de esa manera no prescribiría... ...y él además tiene eh, la posibilidad de procesar directamente a Trump... ...de arrestarlo, eh, de montar pues, este, show, este show mediático... Y de paso, quizás, di, dicen muchos muchas, eh, muchos vips del mundo, pues no sé, desde lo más a, a, a muchos otros, que esto lo que va a hacer, al, fi, al fin de cuentas, es entregarle las elecciones a Trump. Con lo cual, eh, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí que podemos ver es que esto es una forma de, eh, de manipular el, el aparato judicial porque, eh, ya, te, ya os digo, este, este abogado y otros muchos ven que es un caso demasiado débil y que esto no va a ser para, para adelante, eso va a ser una imputación y con la misma un archivo, porque allí es el, un gran jury el que tendrá que decidir si esto oh, puede ser o no objeto de un proceso o incluso de una condena. Eh, lo que sí que es verdad es que nunca en la historia ningún presidente americano pues, ha sido oh, arrestado o imputado eh, eh, básicamente pues por, por, por un delito de este tipo y de ninguno, con lo cual eh, veremos qué pasa y hay que estar alertas porque eh, bajo ningún concepto se puede eh, utilizar a los jueces para campañas políticas o para campañas electorales y mucho menos atacarlos como es eh, un caso clásico lamentablemente en los cuatro años de gobierno de Sánchez.
0: Sí, yo creo eh, que bueno, en general es lo que estaba, lo que decías. En general, estamos viendo a nivel global una degradación de las institu instituciones democráticas. Habría que plantearse ya casi si hay un plan macabro detrás porque eh, parece demasiada casualidad. En, en el caso de Donald Trump es curioso porque la persecución que ha hecho la oposición de, del mismo ha sido absoluta, eh, dos impeachment que no llegaron a nada, acusaciones de delitos de todo tipo desde el fraude electoral hasta el asalto al Capitolio y ahora de repente pues se inventa, bueno no se inventan, se inventan no, pero sacan este caso, aunque se verá si es, si es veraz o no, pero sacan este nuevo caso de un pago a una prostituta y una falsedad documental de por medio... Y la, la, la izquierda europea ha estado constantemente, bueno, la izquierda y la derecha europea en general, ha estado constantemente de la mano de esa persecución, ha estado consta, constantemente transmitiendo una conformidad con esa actuación de la oposición eh, americana, que era el Partido Demócrata en ese entonces, haciendo eh, pues esta persecución de Donald Trump. Y sin embargo, ante una moción de censura más que bien presentada, con más que motivos de, 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 so, de sobra, aquí en España, pues eh, comienza a hablar de circo, comienzan a hablar de, de, que, de que no tiene sentido, de que, de, de que se está pervirtiendo el espíritu constitucional de la, de, de, de la figura y pues toda una serie de, pues, de, pues de cosas que efectivamente manifiestan una incoherencia absoluta en, en, en lo que es lo anterior. Eh, en lo que es en su postura respecto de, de otros países y además en concretamente lo que comentas de, del fiscal, yo esto ya son opiniones y hay, y hay sistemas que nos parecerán buenos o peores yo creo que la elección, el fiscal definitivamente en mi cabeza no debería funcionar ni como funciona en España ni como parece funcionar en Estados Unidos eh, que el fiscal se deba a una campaña electoral implica que la sociedad por intereses no del todo correctos eh, puede pues llevar a una persecución más política que jurídica de determinadas personas. Y no me parece correcto. Eh, tampoco me parece correcto que, que lleguemos a un sistema de fiscalía donde decimos en la Constitución que representa la legalidad, que son independientes, objetivos y todas las maravillas que queremos, pero la realidad es que los nombra el Gobierno y nos encontramos con un Gobierno que ha nombrado a una ministra de Justicia, fiscal general, y entonces tenemos que creernos por, 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 por un acto absoluto de fe que efectivamente va a haber una independencia por parte de Fiscalía. Pues mira, no, no va a haber independencia, usted ha nombrado a una ministra, esto es una aberración. Y eh, precisamente Tamames tenía un, una, una nota que nunca había escuchado y que a lo mejor habría que plantearse, que es que el fiscal dependiera del Congreso y no del de presidente. Porque la verdad es que cuando no, cuando no depende del Ejecutivo o depende de la ciudadanía, como es en Estados Unidos, que lo eligen electoralmente o depende de alguien, porque independiente la realidad es que no va a hacer. Entonces, pues que dependa del Congreso de los Diputados, en España por lo menos, a lo mejor sería interesante eh, eh, pues plantearnos esta, esta reflexión que lanzó Tamames ya hacia el final de la moción de censura el, el propio miércoles. Y volviendo, aprovechando ya este hilo para ir cerrando, volviendo a, al, al, al discurso de Tamames, no quiero dejar de mencionar puntos económicos que me parecen muy importantes, eh, que son... Básicamente que nos habló de que España era, porque más que nada porque yo creo que la gente no, no, no entra de normal en el Congreso de los Diputados, en el canal de YouTube, a ver el streaming... Y, y sí que es importante que nos quedemos un poco con los, con los puntos eh, graves de nuestra economía en esta parte más económica del discurso de Tamames y es que nos habla de que España es la única de las grandes economías de la Unión Europea que no ha recuperado los niveles de PIB previo a la pandemia y es verdad por mucha manipulación estadística que haga este gobierno y por muchos datos que suelten sencillamente eh, es inaceptable que, este, que estemos en esta situación nos habla también de que según los últimos datos que conocemos ya que 2022 aún no ha sido publicado, en 2021 países como Estonia, Lituania o Eslovenia eh, a priori es economías menos fuerte que la española tenían un PIB per cápita eh, superior a la, al, al español, eso significa que sus familias vivían mejor que las familias españolas nos dice que estamos en un récord histórico de la democracia de endeudamiento público con un 115% de deuda pública respecto del PIB y también es cierto, y el déficit público solo hay dos eh, ha formas de combatirlo, esto lo dice cualquier economista o se suben impuestos o se baja el gasto público y este gobierno lleva cuatro años subiendo el gasto público, con lo cual nos está condenando a pagar más impuestos sí o sí. No estoy de acuerdo con, con la versión de, de las pymes de, del señor Tamames. Yo creo que en realidad esto tiene más relación con una cultura anti-empresarial eh, anti que impone este gobierno y que hemos visto con la persecución de, de grandes empresarios en España. Y en general eh, también luego además eh, me llamó la atención que decía Sánchez que España con la aprobación de la ley de startup estaba a la vanguardia del emprendimiento. ¿A la vanguardia de qué? Si el resto de países de la Unión Europea ya tenían eh, la posibilidad de constituir sociedades de capital un euro. España ha sido en 2022 que lo ha puesto. O el 15% de impuestos de sociedades cuando en realidad esto eh, solo es en, determinada, en determinadas circunstancias. ¿Cómo podemos estar a la, van, a la vanguardia de, de nada si éramos el único país que no tenía implementadas esas medidas? Eh, es absurdísimo. Hemos estado a la cola. De todas maneras eh, en la próxima semana hablaremos de esto porque si no, se nos va eh, a Bastante, bastante largo el tema. Hay muchas mentiras en el discurso de Sánchez y en el discurso de Yolanda, hay muchas verdades en el discurso de Tamames, eh, este gobierno lo está haciendo muy mal y yo creo que dando esto por juzgado, la mejor manera de cerrar es, como antes había dicho Julio, dejaros con Inés Arrimada repasando las cagadas de este gobierno a lo largo de esta legislatura.
2: Miren, tenemos limitado el tiempo... Y no puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría a explicar todas las barbaridades que ha cometido Pedro Sánchez, pero voy a intentar hacer una recopilación de los, bueno, lo que yo creo que son los grandes hits del gobierno de Pedro Sánchez. Mire, Pedro Sánchez ha sido capaz de meter por primera vez a un partido comunista y populista en el gobierno. Colocar a su ministra de Justicia como fiscal general del Estado, montar una mesa de chantaje con los separatistas catalanes, dejar que su ministro se reuniera a escondidas en el aeropuerto con una dirigente de la dictadura venezolana, acercar, por orden de Bildu, al 100% de los etarras al País Vasco y entregar a los nacionalistas el control de las cárceles, quitar competencias a la Guardia Civil en Navarra, tomar al asalto radiotelevisión española, permitir que se discriminara a policías nacionales en la vacunación en Cataluña, quitar e imponer la Escarilla obligatoria en función de sus intereses electorales. Declarar un estado de alarma específico para una comunidad autónoma donde ellos no gobernaban para torpedear un gobierno que no es el suyo. Crear un tribunal de cuentas, por cierto con el beneplácito del PP, a medida de los golpistas. Destituir al director del INE porque los datos desmentían su propaganda. Controlar o intentar controlar a organismos muy importantes de este país como la CNMV. Poner a afines suyos en el Tribunal Constitucional para que puedan avalar sus cesiones al separatismo. Meter a Bildu y a Esquerra en la Comisión de Secretos Oficiales. Pactar con Otegui la Ley de Memoria Histórica. Indultar a los golpistas. Rescatar a una aerolínea chavista con 50 millones de euros de dinero público, cesar a la directora del CNI porque se lo pedía Esquerra, indultar a Juana Rivas, que es una condenada por secuestrar niños, abrir expedientes a los médicos y enfermeros de Baleares que no hablan en catalán, permitir y evitar que se prohíban los homenajes a Etarras, blindar por ley la marginación del español en Cataluña, permitir el acoso a la familia de Canet que pidió la escolarización en español, permitir que en medio Consejo de Ministros se ponga a boicotear la cumbre de la OTAN y el envío de ayuda a Ucrania blindar por ley el acoso a los constitucionalistas en las universidades y llegar a justificar agresiones a jóvenes como los de Sacabad en Cataluña poner a la Fiscalía a los cinco minutos a investigar unos cánticos en un colegio mayor pero no actuar durante meses mientras los violadores salen de las cárceles insultar y señalar a las empresas y perseguir a Mancia Antega, a Juan Roche o a cualquier persona que genere empleo en este país. Señalar a los medios de comunicación que no son afines desde la tribuna del Congreso. Llamar piolines a los policías nacionales. Suprimir el delito de sedición. Rebajar el delito de malversación. Votar de madrugada en este hemiciclo para saltarse a los tribunales. Allanar el camino al separatismo para que monten otro referéndum. Desde el Gobierno, atacar al Rey, a los jueces, a los tribunales, a los policías y a todo aquel que defienda la democracia y el estado. Estado de Derecho en España. Clamar contra la prostitución pero callar y proteger a sus diputados cuando van a los prostíbulos con el dinero de sobornos. Poner al frente del CIS a un militante socialista, multiplicar su presupuesto y manipular las preguntas y las encuestas. Gastarse millones en campañas para decirnos a los españoles cómo debemos tener relaciones sexuales o cómo tenemos que hablar mientras es misión imposible conciliar. Tratar desde el gobierno a los hombres y niños de este país como potenciales violadores y maltratadores. Gastarse 250 millones millones de euros en trenes que no caben por los túneles y ocultar esta chapuza durante un año. Intentar controlar el 100% de la justicia hasta que Europa le tuvo que frenar los pies hasta tres veces. Pegar un volantazo en la posición de España respecto al Sáhara, ocasionando un enorme daño a en nuestro país y ocultar lo que Sánchez ha conseguido a cambio. Perseguir a la educación concertada, la educación especial y los conciertos sanitarios por su sectarismo y por su fobia a la libertad. Bajar aún más la calidad de la educación española con una ley que fulmina todo mérito y capacidad y que instaura el aprobado general. Hacer una subida generalizada de impuestos mientras bate récords de asesores. Bloquear hasta 40 veces, 40 que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, la ley de ayudas a los enfermos de ELA mientras mantienen el gobierno más caro de la historia. Etcétera, etcétera, etcétera. Ni con la inteligencia artificial diseñada por el peor enemigo de España se puede crear un presidente peor para nuestro país.